0: Abram suas Bíblias em Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, nós vamos fazer a leitura dos 11 primeiros versículos deste capítulo, Evangelho de Jesus Cristo segundo o registro de Marcos capítulo 14, do verso 1 até o verso 11 Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem silenciosamente a leitura que farei e recebam com fé esta que é a palavra do Nosso Senhor. Ela diz assim, palavra de Deus. Dois dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse... Deixem a mulher em paz. porque vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo? Porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, podem fazer-lhes o bem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade, lhes digo que onde for pregado em todo mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma ocasião para entregar Jesus. Irmãos, depois de cerca de 20 sermões do Evangelho de Marcos, eu acredito que você deve ter percebido de imediato hoje, não é mesmo? Percebido o quê? Outro sanduíche. Perceberam? Mais um. Essa é, parece ser a, a principal estrutura literária do evangelista Marcos. Os versos 1 e 2 começam com os principais sacerdotes e escribas planejando a prisão de Jesus Cristo. Os versos 10 e 11 terminam a passagem com Judas se apresentando aos principais sacerdotes e escribas, manifestando a disposição que ele tinha de entregar Jesus Cristo. E O início e o final do texto estão conectados. E no meio desses dois espaços, ou dessas duas partes menores, Marcos insere aí, o episódio da unção na casa de Simão o Leproso. Irmãos, essa estrutura ela foi intencionalmente costurada pelo evangelista Marcos. Vejam que no verso 1 do capítulo 14, Marcos diz que os planos dos sacerdotes e escribas para aprisionar Jesus Cristo ah, são coisas que estão acontecendo. Dois dias antes da festa da Páscoa. Então, Marcos está relatando no começo algo que está acontecendo dois dias antes da festa da Páscoa. Quando você vai a João capítulo 12, que é o relato paralelo do episódio da unção de Jesus... Você lê que esse evento não aconteceu dois dias antes da festa da Páscoa, mas ele aconteceu seis dias antes da festa da Páscoa. Marcos, portanto, está propositadamente deslocando um evento que aconteceu antes e colocando, inserindo ele aqui no meio com uma finalidade teológica. Desde que comecei a pregar no Evangelho de Marcos, eu disse a vocês... Os evangelhos não são biografias da mesma natureza que as biografias que nós lemos hoje. Eles não estão interessados em contar exatamente a ordem em que os fatos aconteceram, exceto o evangelista Lucas. Eles estão construindo um relato teológico para que nós tenhamos ideias a respeito da pessoa do nosso Redentor. E a pergunta é, com que objetivo Marcos desloca esse evento da unção para esse lugar? Ao que tudo indica, irmãos, Marcos faz isso com o objetivo de promover um contraste entre os líderes religiosos e um discípulo de Jesus de um lado, que apesar da proximidade de Jesus, direta ou indireta, estavam na verdade distantes do Senhor Jesus Cristo, com uma mulher que aqui no Evangelho de Marcos é desconhecida, que aparentemente está distante de Jesus, mas é aquela que está mais próxima dele. Marcos deseja construir aqui esse contraste. E ao construir esse contraste dessa maneira, Marcos nos oferece o exemplo mais vivo de algo que ele vem enfatizando ao longo de todo o relato que ele faz da última semana de vida de Jesus Cristo. O que é esse algo que Marcos está enfatizando desde o relato do capítulo 11? Que a expectativa de Jesus em relação ao verdadeiro discípulo, é que ele se entregue a ele de maneira total e restrita. Isso é o que Jesus está dizendo o tempo inteiro nessa última semana. Vejam como essa é uma ênfase desse relato de Marcos da última semana de vida de Jesus. Volte para o capítulo 12, especificamente para os versos 13 a 17. E você vai se lembrar... Que nessa passagem Jesus é interrogado pelos fariseus e pelos herodianos a respeito da legitimidade de pagar tributos ao imperador. E vocês se lembram como é que Jesus Cristo responde a esses herodianos e a esses escribas? Ele responde dizendo, olha, devolvam ao imperador aquilo que é dele, aquilo que carrega a imagem dele, a moeda. E lembrem-se de devolver a Deus aquilo que pertence a Deus, aquilo que carrega a imagem de Deus, vocês mesmos. Jesus então está incentivando os discípulos a se entregarem completamente ao Senhor. Quando nós chegamos nos versos 28 até 34 do capítulo 12, então Jesus é interrogado por um escriba a respeito de qual seria o principal dos mandamentos. E aí no verso de número 30, Jesus Cristo responde a essa pergunta dizendo que o principal dos mandamentos é ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. E ele une um outro a esse dizendo e ame ao seu próximo como a você mesmo. É Jesus enfatizando a necessidade de uma entrega completa e total a Deus, e quando nós chegamos no capítulo 12, versos 41 a 44, Jesus e os discípulos estão no templo, observando aquilo que acontece, todas as pessoas estão levando as suas ofertas, alguns de grande valor, e de repente Jesus Cristo chama a atenção dos discípulos para uma viúva, interessante, também uma mulher desconhecida que entrega a Jesus Cristo tudo o que ela possuía. E Jesus olha para os seus discípulos e diz, essa mulher entregou a maior oferta aqui nessa noite, porque ela entregou-se completamente ao Senhor. Em todos esses relatos, irmãos, a tônica de Jesus Cristo é a mesma. Ele quer ensinar aos seus discípulos e às pessoas que estão ao seu redor que honrar a Deus significa entregar-se integralmente a Ele. O capítulo 14, que é o capítulo que nós estamos iniciando agora e que vem depois do sermão escatológico de Jesus, quando Jesus prepara os seus discípulos para um tempo de sofrimento, começa na mesma direção com o relato de uma mulher desconhecida, pelo menos no Evangelho de Marcos, que honra a Jesus entregando-se a ele sem reservas. Antes de entrar aqui, de fato, na exposição do texto, deixe-me uh, dar mais uma palavra sobre este relato. Se você já leu os Evangelhos, por exemplo, o Evangelho de Lucas, você sabe que em Lucas capítulo 7, Existe um relato semelhante a este relato aqui. E eu quero, no final dessa introdução, apenas mencionar o fato de que eles são episódios diferentes mesmo, ok? Então, não confunda essa unção que está acontecendo aqui com aquilo que acontece lá em Lucas no capítulo 7. Aquilo que acontece em Lucas 7 acontece meses antes da crucificação. Isso aqui acontece dois ou seis dias antes da crucificação. Uh, Lucas capítulo 7 relata algo que aconteceu na Galileia, possivelmente na cidade de Cafarnaum. Isso aqui de Marcos 14, de João 12, aconteceu na cidade da Betânia, ou de Betânia, na província da Judéia. Aquele evento de Lucas acontece também na casa de um homem chamado Simão, mas ele é um fariseu. Este Simão, onde acontece o evento de Marcos 14, ou de João 12, é designado aqui como Simão o leproso, e não Simão o fariseu. E lá em Lucas capítulo 7, a mulher que unge a Jesus é uma mulher que tem uma vida pregressa marcada pela imoralidade. E aqui em Marcos capítulo 14, quem unge a Jesus Cristo é uma mulher piedosa. É Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Então são de fato dois episódios diferentes que nós não podemos confundir quando lemos o relato dos evangelhos. Durante a exposição dessa noite, eu quero destacar ou dividir a nossa caminhada por esse texto é, em três diferentes momentos. No primeiro, eu quero construir o cenário da cena, do evento que está acontecendo aqui. Então, nós vamos, de alguma forma, trabalhar para construir o cenário na nossa mente e coração. No segundo momento, eu quero descrever o que foi que Maria fez naquela noite e destacar alguns tópicos do ato de Maria naquela ocasião. E, finalmente, eu quero analisar com vocês quais foram as duas reações diferentes a este ato. A primeira, por parte dos discípulos e de alguns que estavam naquele recinto, e depois a reação de Jesus Cristo. Então vamos, portanto, para o cenário, tentar construir o que está acontecendo aqui na nossa mente. Bem, o, aconte o acontecimento que está sendo relatado por Marcos aqui, irmãos, ele se passa... No contexto de uma refeição que Jesus Cristo está fazendo na casa de um homem que Marcos identifica aqui como Simão o leproso. Obviamente, essa não deve ser uma indicação da condição presente daquele homem, certo? Porque se Simão fosse leproso a essa altura, ele não poderia receber uma refeição na sua casa, como ele está recebendo. Então, é muito provável que este Simão tenha tido lepra no, no passado e ele tenha sido curado pelo Senhor Jesus Cristo. E o uso da designação por parte de Marcos sugere que a cura teria sido uma cura impactante que havia ficado na mente das pessoas. Tanto é que o Simão havia ficado conhecido como Simão, o leproso, em virtude, talvez, da cura que Jesus Cristo realizou por ele. Pelo relato de João, lá no capítulo 12, logo no início desse capítulo, nós ficamos sabendo que algumas pessoas estavam presentes nessa refeição. Então, alguns dos discípulos estavam presentes, nós ficamos sabendo que Judas Iscariotes estava presente, ele é nomeado por João lá no capítulo 12. Lázaro também está presente e, curiosamente, ele é identificado por João como aquele que Jesus levantou dentre os mortos. Então você tem um leproso curado e um homem ressuscitado nessa reunião, nessa ocasião. Marta também está presente... E ela está servindo a refeição. Ela é a pessoa, lembra que Marta gosta de serviço, não é? Ela está servindo a refeição na casa de Simão nessa ocasião. E Maria, que é a outra irmã de Lázaro, é a mulher que Marcos, identifica, que Marcos não identifica aqui como aquela que realiza esse, esse ato. Ah, talvez alguns de vocês estejam se perguntando Por que, que Marcos não disse que essa mulher era Maria? Ah, eu vejo duas razões basicamente Uma razão é que Marcos foi o primeiro evangelista a escrever o seu relato Quando ele escreveu, possivelmente Maria ainda estava viva E talvez ele tenha desejado preservar a figura de Maria Deixando-a anônima no seu evangelho João é o último evangelho a ter sido escrito. Quando João escreveu, provavelmente Maria já tinha morrido e ele não causaria nenhum desconforto para ela com as pessoas perguntando isso aconteceu mesmo, como é que foi, etc. Dizendo o nome dela no evangelho. Então, é possível que esta senha, essa seja uma razão. Mas há uma segunda, e eu quero lembrar isso a você. Há um padrão literário no evangelho de Marcos Todas as vezes em que Marcos deseja enfatizar uma ação positiva em contraste com a ação dos discípulos de Jesus, ele coloca uma figura que é desconhecida. Então, há um padrão no Evangelho de Marcos. É assim, ele vai trabalhando com pessoas desconhecidas para chamar a atenção nesse contraste com a ação dos discípulos de Jesus Cristo. Bem, o fato de que a refeição acontece na casa de Simão, que é identificado como leproso, somado ao fato de que Marta é quem está servindo a refeição, e, e o fato de que Lázaro é também mencionado como o ressuscitado, tem levado alguns comentaristas a supor que talvez essa tenha sido uma refeição organizada em conjunto pelas duas famílias, com a finalidade de manifestar a sua gratidão a Jesus Cristo por aquilo que Jesus Cristo havia feito por eles. O que nós temos aqui, portanto, são duas famílias que haviam sido abençoadas por Jesus Cristo através de uma cura, através de uma ressurreição, expressando a sua gratidão a Jesus Cristo por meio de uma refeição nessa ocasião. Eles haviam sido abençoados por Jesus e eles respondem ao fato de terem sido abençoados por Jesus com um desejo de honrá-lo e com o desejo de servi-lo. Então, esse é o cenário no qual o ato de Maria se dá. Agora, o que é que Maria faz? Bem, em primeiro lugar, Marcos relata que durante a refeição, preste atenção nessa expressão, veio uma mulher. Durante a refeição, veio uma mulher. Essa expressão não diz muita coisa para nós, leitores posteriores. Mas, irmãos, para os leitores primários de Marcos, essa expressão era muito significativa. Porque a refeição na qual Jesus estava era um evento social. E mulheres não participavam deste tipo de evento, exceto se elas estivessem fazendo aquilo que Marta estava fazendo naquela ocasião, que era servir as mesas, servir aos homens que se reuniam naqueles eventos específicos. Maria simplesmente não podia entrar naquele recinto, exceto se ela fosse chamada com a finalidade de servir. Mas eu quero que você perceba já de início que Maria, a princípio, ignora as convenções sociais e invade aquela refeição. O que acontece aqui no começo é uma invasão. Uma mulher que não havia sido chamada, ela entra nesse recinto. Por que é importante saber disso? Porque quando sabemos disso, nós entendemos que ela estava correndo risco. Ela corria o risco de ser mal compreendida, ela poderia ser criticada, ela poderia ser resistida como de fato foi, mas eu quero que você perceba que isso não parecia importar muito para ela. Ela amava a Jesus e ela estava disposta, por amor a Jesus Cristo, a sacrificar a sua própria tranquilidade no convívio social caso isso fosse necessário. E o texto diz que Marta ou Maria entra nesse recinto tendo nas mãos um vaso de alabastro que, por sua vez, estava cheio de um preciosíssimo perfume de nardo puro. Marcos faz questão de mencionar essas duas coisas aqui. Primeiro, qual era o recipiente, um vaso de alabastro. Irmãos, esse definitivamente não era um recipiente qualquer, certo? O alabastro era uma pedra preciosa, semelhante ao mármore branco, que era muito utilizado naquela época na fabricação de peças de decoração. Um vaso de alabastro não era uma vasilhinha qualquer na qual você guarda qualquer líquido. Um vaso de alabastro era, em geral, uma peça de decoração de famílias importantes naquela época. E é com isso que Maria entra no recinto naquele dia. E dentro desse vaso de alabastro, diz Marcos, tem um preciosíssimo... Perfume de nardo puro. Bem, o que tinha dentro daquele vaso era uma espécie de óleo que era extraído através da prensa das raízes de uma planta, essa planta chamada nardo, que era comum na região do Himalaia ou na região da Índia e que, portanto, não era encontrada nas proximidades de Israel. O que Maria tem dentro desse vaso de alabastro é um perfume importado. E João acrescenta um detalhe. A quantidade, uma libra romana, não eram 15 ml de perfume, 20 ml de perfume, como a gente costuma ver nesses frasquinhos de perfume importado, quando a gente os enxerga, alguns na vitrine, outros no guarda-roupa de casa. Eram aproximadamente 350 ml de perfume. Uma libra romana. 350 ml de um perfume importado dentro de um vaso de Alabastro. Todas essas informações são dadas por Marcos para que o leitor tenha plena consciência do custo que está envolvido nessa operação. Eu sei que para nós isso ainda é algo meio abstrato. Então, deixa eu tentar ajudar você a entender a natureza do, da, do que está em jogo aqui. Uh, Marcos diz que algumas pessoas estavam observando aquilo que Maria fez naquele dia. Tinha algumas pessoas lá naquele recinto. E essas pessoas reagiram com indignação, com murmuração em relação a Maria, interpretando o ato dela como um desperdício. E Marcos diz que quando eles argumentaram contra aquilo que Maria fez, eles apresentaram uma estimativa, de quanto valeria aquele vidro de perfume no mercado da época. Eles falaram de mais de 300 denários. Você fala assim, a ah, pastor não ajudou nada. <risos> Bem, se você está lendo o Evangelho de Marcos em sequência, igual a gente está fazendo aqui, essa é uma informação preciosíssima. Por quê? Porque essa não é a primeira vez que o denário aparece no Evangelho de Marcos. E eu quero lembrar você uma ocasião que vai te dar um comparativo para você fazer isso na sua mente agora. Lembre-se de que lá no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, Marcos conta uma ocasião em que Jesus e os discípulos estavam acompanhados por uma multidão de 5 mil homens. 5 mil homens. Marcos não menciona as mulheres e as crianças. Se a gente for conservador e imaginar que cada um daqueles homens lá tinha uma esposa e um filho, então a gente tem que triplicar esse número e nós vamos chegar a uma multidão de mais ou menos 15 mil pessoas. Jesus está cercado com seus discípulos dessas 15 mil pessoas e ele olha para os seus discípulos e diz para eles assim... Deem a essas pessoas o que algo de comer. E aí então os discípulos assustados olham para Jesus e diz assim, dizem assim, capítulo 6, verso 37. Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Aqui nós encontramos um bom parâmetro de comparação. Segundo os cálculos dos discípulos, 200 denários era dinheiro suficiente para alimentar, em uma refeição, 15 mil pessoas. O que Maria tinha em mãos superava esse valor em 50%. Isso é o que Maria tem em mãos quando ela entra naquele recinto naquele dia. E o que ela faz? Não... Ela não abre cuidadosamente a tampinha do vaso de alabastro, pega algumas gotinhas do perfume que está lá dentro e derrama sobre Jesus Cristo. Marcos diz que ela quebra o vaso de alabastro, quebra aquele vaso belíssimo e caro, e ela derrama todo o conteúdo que estava lá dentro sobre o corpo de Jesus Cristo. João, lá no capítulo 12, diz que a casa inteira ficou tomada pelo perfume. O perfume tomou conta da casa inteira. E não ache que Maria não sabia exatamente aquilo que ela tinha em mãos. Ela sabia. Eu não sei se ela estava abrindo mão de uma herança de família... Eu não sei se ela tinha vendido tantas coisas para conseguir aquilo que ela estava usando naquele dia, mas o fato é que ela tinha algo valiosíssimo em mãos. Ela sabia que aquilo era de valor, mas ela seguiu em frente. Porque ela não estava disposta apenas a amar a Jesus Cristo, sacrificando o seu conforto social ou a sua tranquilidade social ela também estava disposta a amar Jesus Cristo, sacrificando os seus recursos. E como se isso não bastasse, irmãos, Marcos não diz isso, mas João nos diz em seu relato, no verso 3 do capítulo 12, que depois de ter feito isso, ela se ajoelhou e começou a enxugar os pés de Jesus ensopados de perfume com os seus cabelos. Mulheres, vocês sabem o que cabelos significam. E vocês maridos também sabem o que cabelos significam ou ficam sabendo quando desligados deixam de perceber as mudanças que as mulheres fazem nos seus. Poucas coisas são tão valorizadas pelas mulheres na aparência quanto os cabelos. E talvez esteja dizendo assim, mas isso é coisa do nosso tempo, pastor. Naquele tempo, as mulheres não valorizavam o cabelo como as mulheres dos nossos dias valorizam. Irmãos, isso é tolice, que não tem absolutamente nenhuma base. Na verdade, na Escritura, a gente tem base para dizer o contrário. Tanto as mulheres valorizavam os seus cabelos naquele dia, naqueles dias, que Pedro vai orientar as mulheres cristãs, na sua primeira carta, a não confundir a beleza que importa com o quê? Frisado de cabelos. Pedro vai dizer, olha, quando você se preocupar com a sua beleza, lembre-se que a beleza que importa não tem a ver com o frisado dos seus cabelos cabelos E apesar disso, o que eu quero que você perceba é que Maria se lança aos pés de Jesus e ela usa os seus cabelos como uma toalha para tirar dos pés de Jesus o excesso do perfume que ela tinha derramado sobre ele. Irmãos, eu não tenho ideia de que efeitos aquele óleo perfumado poderia trazer sobre os cabelos de Maria. Eu não tenho ideia de quantos dias aquele cheiro de perfume haveria de perdurar no cabelo de Maria até que ele voltasse ao normal, sem incomodar as pessoas ao seu redor. Mas o que o texto nos mostra é que ela não estava preocupada com isso. Porque ela amava Jesus. E ela estava disposta a sacrificar a Jesus Cristo a sua própria compreensão de feminilidade. O que eu quero que você perceba é que o ato que Maria realiza nesta ocasião é aquilo que nós poderíamos chamar, seguindo um pastor que eu ouvi recentemente, de um ato de devoção extravagante. É isso que Maria está fazendo aqui. É um ato de devoção extravagante. Ela está se oferecendo a Jesus Cristo completamente, entregando a Ele tudo aquilo que ela tem e tudo aquilo que ela é. E a pergunta final é como é que as pessoas reagem a esse ato de Maria. Tanto Marcos quanto João dizem que esse ato de devoção de Maria foi recebido inicialmente com indignação e lamento. Marcos descreve isso aqui de maneira mais generalizada, dizendo aí que alguns daqueles que observavam aquele ato, provavelmente alguns dos discípulos entre eles, ficaram indignados. A palavra literalmente é furiosos com Maria por causa daquilo que ela fez. E começaram a murmurar contra aquela mulher. João descreve isso de maneira mais localizada. E ele menciona exclusivamente um dos discípulos, que é Judas Iscariotes. A pergunta é, o que aconteceu juntando esses dois eventos? Possivelmente Judas puxou o carro... E os outros foram na frente dele, na indignação e na murmuração. E há duas coisas que me chamam a atenção nesse ponto. A primeira delas é a hipocrisia. Os críticos de Maria, irmãos, aparentemente tinham razões piedosas. Quais eram as razões dos críticos de Maria? Mordomia. Amor ao próximo, preocupação com o pobre. Eles olharam para aquilo que estava acontecendo e imediatamente disseram, para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. Mas João, iluminado pelo Espírito Santo, diz que essas razões apenas mascaravam a real motivação deles. João escreve no, capítulo, no verso 6 do capítulo 12, Judas disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Irmãos, é curioso como essa história de usar o interesse do pobre como caminho para a busca de interesses pessoais é bem mais antiga do que parece. Isso não é algo recente, não é uma estratégia descoberta recentemente por governos totalitários do mundo contemporâneo. Judas tentou usar essa estratégia nessa ocasião. No discurso, ele estava preocupado com o bem do próximo. No discurso ele estava preocupado com o pobre, mas João diz que ele estava indignado porque o dinheiro não caiu no saquetel no qual ele metia a mão para tirar as coisas que lá estavam. O coração do homem é tão contaminado pelo pecado... O coração do homem está tão inclinado ao egoísmo que ele é capaz de fazer das coisas mais belas do mundo, como a assistência em a alguém em necessidade. O discurso que mascara o seu verdadeiro egoísmo. a hipocrisia no coração dos discípulos de Jesus Cristo nessa ocasião. Mas há uma segunda coisa que me chama a atenção aqui e talvez ela me chame a atenção mais do que a primeira, é o contraste. Irmãos, claramente, o que Marcos tenciona fazer aqui em todo o texto é estabelecer um contraste entre Maria de um lado e os discípulos que se tornam seus críticos de outro, especialmente Judas. Perceba, os críticos estão aparentemente perto de Jesus, eles estão na reunião. Maria está distante de Jesus, esse é um contraste. Maria é uma doadora, ela entrega tudo aquilo que tem. Os discípulos, especialmente Judas, são egoístas. Judas é ladrão, ele olha para o relacionamento com Jesus como o meio através do qual ele deseja oferir recursos para si. Maria dá, Judas quer tomar, Maria entra. Você percebeu como é que termina a passagem? Judas sai, com a finalidade de quê? De encontrar lá fora. Aqueles que estavam tramando pegar Jesus Cristo para matá-lo nos próximos dia, dias. E dentro e fora no evangelho de Marcos tem um significado teológico. Maria entra no reino. Judas sai do reino com seu interesse egoísta. São contrastes que Marcos está apontando para nós em toda a passagem. Mas existe um contraste, irmãos, que é impressionantemente poderoso para mim. E que eu confesso, mexeu com o meu coração essa semana. Esse irmão que estava pronto, mas eu tive que mexer nele de ontem para hoje o dia inteiro, depois que eu percebi o contraste que estava aqui. É que Judas é o prudente da história. Judas é o sensato da história. Enquanto Maria é a imprudente. Irmãos, isso, isso mexeu com o meu coração. Porque em toda a Bíblia, em toda a Bíblia, a prudência é tratada como uma virtude. Prudência é é algo que nós devemos buscar na nossa maturidade espiritual. E deixa eu fazer uma confissão pública para vocês que são meus irmãos. Prudência é algo que eu pessoalmente tenho lutado para buscar ao longo da minha vida com Deus e tenho valorizado. Mas sabe o que é que eu aprendi nesse texto? É que também existe algo semelhante a uma falsa prudência ou a uma falsa sensatez que nada mais é do que dureza de coração disfarçada sabe aquela sensatez ou aquela prudência que diante da forte decisão de alguém de dedicar-se ao Senhor diz não seja tão radical ou então diz, cuidado para você não se tornar um fanático por Jesus religioso. Ela vem travestida de sabedoria. Mas nada mais é do que a manifestação do nosso coração egoísta que deseja manter conosco aquilo que nós deveríamos entregar a Jesus. É por isso que a gente diz, não seja tão radical, não, na vida cristã. Não seja tão fanático, não, por Jesus. Quando outras pessoas estão se dedicando a tornarem-se mais santas, dia após dia, nós rapidamente acusamos, isso é legalismo, isso é legalismo. Enquanto, na verdade, só estamos manifestando no nosso coração que queremos manter conosco coisas que deveríamos entregar a Jesus. No fundo, o que é que diferenciava Maria dos seus críticos? É que ela havia entendido que era necessário render-se completamente. Enquanto os discípulos imaginavam que era possível render-se em parte. Eu vou render isso da minha vida a Jesus, mas eu vou manter isso debaixo do meu controle, do meu governo. Maria disse, não, não. Não é possível render-se a Jesus Cristo em parte. É preciso render-se a Jesus Cristo integralmente, completamente. E como é que Jesus reage? O texto diz que Jesus sai em defesa de Maria. Em primeiro lugar, Ele adverte aqueles que murmuravam contra ela. Dizem, parem de falar dessa mulher. Vocês deveriam ter reagido como ela. Parem de falar dessa mulher. Ele elogia a ação de Maria, dizendo: Ela fez uma boa ação para comigo. E atenção a isso: esse boa aqui pode ser melhor traduzido como bela. O que ele está dizendo é: Ela fez uma coisa bonita. Ela fez uma coisa bela. E a pergunta é: onde está a beleza da ação? De Maria, eu diria no senso de prioridade e na capacidade de ouvir atentamente as palavras de Jesus. Veja como é que Jesus continua dizendo àquelas pessoas, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, vocês podem fazer-lhes o bem, mas a mim mais um contraste, percebeu? Vocês nem sempre terão. Ela, Maria, fez o que pôde. Ela ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Irmãos, vez após outra, algumas pessoas tentam levantar alguma polêmica na interpretação desses versículos. Querendo dizer, mais ou menos, que isso aqui seria uma evidência de que Jesus não se importava com os pobres. Irmãos, isso aqui é uma interpretação, é, tentar interpretar esse versículo dessa maneira é um equívoco gigantesco. Ah, Jesus menciona os pobres aqui de passagem. Jesus não está tratando de pobreza aqui. Jesus menciona os pobres aqui de passagem porque os críticos de Maria trouxeram os pobres para a conversa. E Jesus, ao dizer, os pobres sempre têm de convosco, não está expressando a sua satisfação com a condição de pobreza. Ele está fazendo uma constatação. Qual é a constatação? Que no mundo decaído, a pobreza sempre existirá. E o ponto de Jesus é estabelecer o contraste entre o tempo... A ocasião oportuna, os pobres vocês sempre terão com vocês. E Jesus diz o quê? Para não ajudá-los? Não! Ele diz, vocês terão a oportunidade de ajudá-los em outras ocasiões. Mas Maria percebeu alguma coisa que vocês não perceberam. O que Jesus está dizendo aos discípulos é... Maria fez a leitura correta das circunstâncias. Ela conseguiu intuir, pelas minhas palavras, pelas circunstâncias, pela ação do Espírito Santo, que o Filho de Deus está ao lado de vocês. Que a morte dele está chegando. E eu não sei como ela percebeu isso que em virtude da rapidez com que os fatos aconteceriam a partir de então, talvez ninguém tivesse a oportunidade de ungir o seu corpo para o sepultamento. Não me pergunte como é que Maria chegou a essa conclusão. Mas foi o que ela viu e foi o que ela fez. Ela disse, é agora ou nunca. O Filho de Deus está comigo. A morte do Filho de Deus está chegando. E eu preciso fazer o que me cabe, ungir o seu corpo para a sepultura. Irmãos, Jesus vinha falando com os discípulos sobre a sua partida iminente há muito tempo. Mas todas as vezes que Jesus falava acerca da sua morte, eles davam um jeito de desviar a conversa. Não perceberam que aquilo estava para acontecer. Maria entendeu. E tendo entendido, aproveitou a oportunidade de expressar a sua devoção a Jesus enquanto era tempo. E se você conhece a história, você sabe que as coisas aconteceram assim mesmo. Dois dias depois, Jesus seria morto. E em virtude das circunstâncias nas quais isso aconteceu, o seu corpo não recebeu unção depois da morte para o sepultamento. Maria, dessa maneira atabalhoada, sem a prudência aparentemente nas ações, foi a responsável por dar a honra a Jesus Cristo de ter o seu corpo ungido para a sepultura. E a passagem termina, irmãos, com uma promessa feita por Jesus Cristo. Jesus disse assim, em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, também será contado o que essa mulher fez para a memória dela. Hoje, dia 6 de novembro de 2022, essa profecia se cumpre mais uma vez. Hoje, a memória de Maria nos ensina que há um tipo de devoção que é esperado daqueles que desejam honrar a Jesus. E essa devoção é uma devoção extravagante. Atenção, extravagante significa etimologicamente uma extrava uma, uma, algo que rompe os limites. É uma entrega que rompe todos os limites. Entenda o que eu vou dizer. Entenda, eu estou usando uma, uma figura de linguagem, tá bom? Nós não fomos amados com um amor. Prudente. <risos> nós fomos amados com um amor extravagante. Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus se fez carne, habitou entre nós. E para que nós pudéssemos estar aqui, Ele entregou a sua vida. O corpo do Filho de Deus foi moído pelas nossas iniquidades. O sangue do Filho de Deus foi derramado por nós. Nós não fomos amados com um amor soft. Nós fomos amados com um amor extravagante. E quem foi amado com um amor extravagante precisa responder a esse amor com um amor da mesma natureza. Veja... Isso não tem a ver essencialmente com fazer coisas inconsequentes. Isso não tem a ver essencialmente com fazer coisas grandes. Lembra da viúva? O que, é que Jesus disse? Ela, ela entregou tudo o que tinha. Eram duas moedas. Veja o que Jesus disse sobre Maria. Ela fez o que pôde. Não fez nada além do que pôde. Ela fez o que pôde pôde, mas como ela fez o que pôde? Com a inteireza de coração. Ela fez isso entregando a Jesus Cristo tudo aquilo que ela era e tudo aquilo que ela tinha. Isso tem a ver com fazer o que Jesus deseja que façamos com inteireza de coração. Eu termino com a pergunta e eu espero que você reflita sobre ela durante toda essa semana. Quanto do que você é e quanto do que você tem pertence a Jesus? Quanto do que você é e quanto do que você tem pertence a Jesus? Se as pessoas olharem para a sua vida, quanto elas diriam que o que você é e o que você tem pertence a Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo relato de Marcos 14, pela vida dessa nossa irmã no passado, que nos deixa este exemplo de entrega verdadeira e completa ao Senhor. Senhor, obrigado porque o teu filho foi moído pelas nossas iniquidades. Obrigado pelo Teu amor extravagante e manifesto na cruz do Calvário em nosso lugar. Obrigado pelo corpo de Jesus Cristo moído na cruz, pelo sangue de Jesus Cristo derramado. E obrigado, Senhor, porque, por causa daquilo que Ele fez, nós nos tornamos completamente justificados. Nós nos tornamos habitação do Espírito Santo e agora nós podemos... Orar ao Senhor e te pedir, Deus não permitas que qualquer espaço da nossa vida seja nosso. Ensina-nos a entregar todas as coisas ao Senhor. Ensina-nos a responder com a mesma radicalidade com que nós fomos amados por ti. E que em tudo que fizermos dentro das nossas condições, nós façamos com o coração inteiro dedicado ao Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a graça de sermos completamente teus. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém.